0: En estos domingos estamos profundizando sobre este misterio tan grande que es el misterio de la Eucaristía y seguimos entonces con este discurso que Jesús hace sobre el pan de vida, sobre la Eucaristía, profundizando. Y el domingo pasado el Padre Guillermo nos hablaba de los frutos de la Eucaristía y de los frutos que la Eucaristía da en nuestra vida. Y cuánto es importante reconocerlos y valorarlos. Y por eso nos decía que es muy bueno hacer una lista de todos los frutos hasta semanal que yo recibo con mi contacto con la Eucaristía. Y pienso que la mayoría de nosotros hace experiencia de esto, que la Eucaristía da fruto en nuestra vida, que nos da muchos frutos. Alegría, fuerza, paz, confianza. Y podríamos decir mucho más. Pero hoy la imagen de la multitud que busca a Jesús y la respuesta de Jesús nos llama a ir un poco más en profundidad. La multitud está buscando a Jesús y Jesús da esta respuesta que parece un reto diciendo, les aseguro que ustedes me buscan porque han comido pan hasta saciarse. Con esta respuesta Jesús quiere llevarnos un poco más en profundidad para entender más una ley que es la ley de la vida cristiana la multitud se había quedado con ser saciado, pero Jesús con esta respuesta está diciendo detrás de este signo que es la multiplicación de los panes, que la Eucaristía, que es un sino, hay mucho más. Está mucho más que la simple alegría, la paz, la confianza que yo recibo. Estas son consecuencias. Hay mucho más en este misterio. Entonces metámonos un poco más para entender y para profundizar. Es Jesús mismo que nos dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. Y así nos explica una ley muy importante para que funcione nuestra vida cristiana. El alimento que nos sustenta, el alimento que nos empuja, que nos da fuerza, el alimento principal es Jesús en la Eucaristía. Es decir, el cristianismo, la religión que vino a traer Jesús, no es una religión del esfuerzo. Y tampoco de la ley, la que tenían los judíos. La ley, cierto, te indica un camino hacia Dios. Pero acá Jesús nos, nos está haciendo ver algo mucho mejor y mucho más grande. Vos podés, nosotros podemos comer a Dios. Jesús se ofrece como alimento, significa que yo me puedo alimentar de Dios. Y este es el motor para vivir la vida de fe es el motor sin el cual no podemos ir adelante y por eso Jesús dice yo soy el pan el pan es el alimento básico que no puede faltar sin ese motor nos dice Jesús no podemos vivir la vida de fe no, no podemos encender y no podemos crecer, progresar y muchas otras cosas más entonces, tratemos un segundo de responder a esta pregunta. ¿Qué significa que Jesús nos alimenta, que la Eucaristía nos alimenta y que cuando comemos la Eucaristía comemos a Dios? La ley de la alimentación es una de las leyes más básicas que sustenta a toda la naturaleza. Y el principio es muy sencillo, quizás ustedes lo entienden más que yo, el principio vital más fuerte en la ley de la alimentación, se come el principio vital menos fuerte. Entonces, por ejemplo, la planta se alimenta, principio vegetal, de los minerales, y comiendo, asumiendo los minerales, crece. Bueno, si vos le das agua a una planta, chupa los minerales y así crece. Y así si subimos los animales, principio animal, se alimentan de los vegetales, del pasto. Bueno, ¿cuánto es importante que la vaca coma buena hierba para un rico asado? ¿no? Ustedes saben mejor que yo. Y así en adelante. La ley de la alimentación, la ley que sustenta la vida de fe es la Eucaristía. Pero, y acá está el cambio, con la Eucaristía pasa totalmente al revés. Es decir, es Jesús el alimento que te asimila y te incorpora a vos. Esto es lo que pasa cuando nosotros recibimos a Jesús. Es totalmente al revés. Jesús, que es el alimento que recibís en la Eucaristía, te incorpora a vos. ¿Y qué pasa entonces cuando recibimos la comunión? Jesús nos va dando sus pensamientos, sus deseos, sus criterios. Nos asimila a Él, nos incorpora a Él, transforma nuestros pensamientos en los suyos, nuestras prioridades en las suyas, nuestros sentimientos en los suyos. Este alimento, este pan, tiene un poder transformador. No sé si alguna vez se le pasó, a mí una vez me pasó esto que le voy a contar. Una vez estaba yendo a una fiesta, a un amigo mío que se recibía, estaba de traje. Había llovido, bueno, y ya no había lluvia, estaba caminando por el lugar por, por, para ir a la universidad. Y había agua, y pasa un ómnibus a todo lo que da. Y bueno, ya se imagina lo que pasó, levantó el agua, ¡fam!, y me llevó el agua bueno, sobre el traje estaba embarrado imagínate que te pasa eso a vos y que estás caminando en la calle te pasa exactamente lo mismo que me pasó a mí y que antes de ir a la iglesia cruzas para el lugar donde venden la mejor ropa de Montevideo y el titular sale y te dice vení Eligí tu traje te saca el traje sucio y te reviste el traje nuevo. Y después te dice, todo tuyo, te lo regalo. Esto es lo que pasa en cada santa misa. Esto es lo que significa que Jesús nos incorpora a Él. Venimos acá con nuestro traje sucio, quizás a veces con carga, pensamientos, pecados, etcétera, etcétera, Con hambre también porque no está solo lo negativo, con hambre más de, de deseos de más, de, fe, de más fe, de más fuerza, más alegría, paz, etcétera, etcétera. Y Jesús nos dice, vení, saca tu traje y revestite de mí. Y así te va transformando. En fin, el que es comido nos asimila y nos transforma. Y por eso hoy Jesús nos dice, trabajen por este alimento. La multitud se había quedado corta porque no había entendido lo que estaba detrás de este signo. Jesús presente en la Eucaristía. Trabajen por este alimento, nos dice. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? La respuesta nos la da Jesús. Y es la misma pregunta que le hicieron hoy en el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús le dice, la obra de Dios es que ustedes crean. La clave es la fe. Para comer y alimentarse mejor y más de Jesús, para tocar a Jesús vivo y presente en la Eucaristía, la clave es la fe. La fe es la puerta de acceso. Y por eso es tan importante custodiarla, alimentarla. Hacer crecer nuestra fe en este sacramento, en la Eucaristía. Y entonces ahora nos podemos preguntar cómo podemos crecer en la fe, en la Eucaristía. Cuando miramos un partido, cuando nos vamos de viaje a un lugar que nos gusta, si participamos a un festival, a un evento, cuando jugamos un partido y no lo miramos, hay siempre dos cosas. Yo la tomo en positivo hasta la previa, los chicos de Fragua de allá de Italia me contaban cómo se prepararon una semana antes del partido, bueno, Italia salió, salió campeón, etcétera, etcétera, ya lo sabemos, este, somos los mejores, pero una semana se estuvieron preparando, bueno, dice, bueno, eligieron el lugar, acá lo vamos a ver, ponían la pantalla y bueno, etcétera, 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 ¿no? Y así es exactamente con la Santa Misa. Hay dos cosas, la previa y el momento en que estás viviendo la Santa Misa. ¿Cómo prepararnos mejor en la previa, antes de la Santa Misa? Unos consejos para alimentar la fe. Durante la semana quizás lo podemos hacer. Para crecer, para alimentar nuestra fe en la Eucaristía, tenés un descanso en el trabajo, tenés cinco minutos, podés pasar a un templo que está cerca de tu casa, ir allá y estar cinco minutos, por ejemplo, hacer un minuto de silencio, o simplemente pasar y saludar al Señor que está ahí presente en el sagrario y arrodillarte y hacer una buena genuflexión. Nuestra fe se expresa también con el cuerpo, y así, durante la semana, ir preparándote e ir deseando. Otra cosa que nos puede ayudar durante la semana para prepararnos a vivir mejor la Santa Misa, alimentarnos mejor de Jesús, es pensar en esto. ¿Qué es lo que le voy a pedir en esta Santa Misa que voy a vivir? ¿Qué paso de fe quiero dar? ¿Qué fruto quiero recibir? ¿Dónde quiero ver el poder de Jesús? Pensar, prepararse. De modo que cuando llego a la misa ya estoy preparado. Y cuando recibo al Señor le digo, Señor, acá. La Eucaristía es también un remedio. El pan es como el involucro de remedio. Vieron que cuando te tomas un remedio está el involucro. Y cuando se deshace, ahí la medicina se larga y hace su efecto. Así es con la Eucaristía. Y otra cosa que nos puede preparar también es el ayuno. El ayuno hecho con fe. Una hora antes, sabemos ya, bueno, que se aconseja no comer. Pero es distinto si yo lo hago con fe o sin fe. El ayuno con fe sería no como y, bueno, no tomo para proclamar que realmente Jesús es mi alimento. Quiero que Él sea mi alimento y por eso ayuno. Porque las otras comidas no son como la que me da Jesús. Y por eso puedo ayunar, para hambriar más, desear más la Eucaristía. Y una última cosa, en la Santa Misa... No voy a decir mucho más consejos porque vamos a ver otros en estos domingos. En el momento de la comunión, agradecer y ser generosos en el agradecimiento. Por 15 minutos Jesús permanece en nosotros. Podemos ser generosos con Él y agradecerlo, alabarlo por los frutos que nos da. Este es lo que escribe un santo, San Alfonso María de Ligorio, sobre el momento de la comunión. Es el momento más solemne de nuestra vida. El Rey de la Tierra y del Cielo, y nuestro Salvador, entra en nosotros, dispuesto a concedernos todo lo que le pidamos. El Cielo entra en nuestro pecho. El Padre y el Espíritu nos llenan. La Santísima Trinidad entre nosotros para fijar su morada allí y exhorta diciendo recibamos entonces la santa hostia dejemos que Jesús purifique nuestros corazones dejemos que Él entre en nuestros corazones agradecemos la honra que Él nos hace y lo mucho que nos da en cada comunión alabemos su bondad con nosotros Pidamos todo lo que querramos, ya que Él mismo que dijo, pidan y se les dará, está en este momento en nosotros. Este es el sacramento de la gracia, es el sacramento de nuestra fe, es Jesús vivo y presente, victorioso y triunfante, que nos comparte su victoria para hacernos sentar con Él en el cielo. Todo esto y mucho más. Es Jesús en la Eucaristía, pidamos esto hoy al Señor, aumenta nuestra fe, Señor, para que podamos alimentarnos más de ti, mejor de ti, y para que tú, Señor, hagas tu obra en nosotros.